0: A gościem poranka wnet jest pani Beata Kępa, wiceprezes Solidarnej Polski, europoseł. Dzień dobry pani minister. Dzień dobry, witam serdecznie. A to może zacznijmy od informacji z wczoraj. Rzecznik rządu zapowiedział Piotr Miller o wstrzymaniu KPO, że Komisja Europejska postępuje w tej chwili nielegalnie. Na czym ta nielegalność polega pani poseł i czy pieniądze z KPO będą szybko przetransportowane nad Wisłę? No,
1: zgodnie z umową, jaką zawarli szefowie wszystkich państw i decyzjach, które przygotowała Komisja Europejska na skutek walki przede wszystkim z pandemią, państwa umówiły się na mechanizm związany z pomocą w, w, popandemiczną. Taka umowa została zawarta i powinna być dochowana w związku z powyższym te wszystkie ruchy, które są w tej chwili czynione. Odbieramy, przynajmniej ja odbieram, jako swoisty szantaż, tak żeby przy okazji ugrać te wszystkie elementy, które ostatnia Unia chce bardzo skutecznie przeprowadzić w państwach, szczególnie tych, które mają konserwatywne i prawicowe rządy. Jest to absolutnie próba wywierania nacisku na Polskę poprzez dość prymitywny komunikat, nie damy wam pieniędzy, jeżeli, prawda? Plus oczywiście, jeżeli dodamy jeszcze do tego kwestię mechanizmu warunkowości, który teraz zawisł, mówiąc językiem prawniczym, przed Trybunałem Sprawiedliwości. Musimy sobie zdawać sprawę z tego, że jest to po prostu gra ze strony Komisji, konkretnie Komisji Europejskiej, a także największych graczy w Unii Europejskiej. Tak to odbieram. Nie ma żadnych przeszkód formalnych, żeby przeanalizować i przyjąć Krajowy Plan Odbudowy. I w tej sytuacji odbieram to po prostu jako zwykły Powiedziała szantaż. Pani
0: tak, Pani Poseł, o szantażu. Ten szantaż jakich sfer miałby dotyczyć? Na czym najbardziej zależy Unii Europejskiej?
1: No przede wszystkim w tej chwili, te, oprócz te kwestii związanych z, z tym, że Proszę zobaczyć, jeżeli zgodziliśmy się również na, na zaciąganie wspólnych długów, prawda? no to również zgodziliśmy się na to, żeby te wspólne długi ewentualnie spłacać, nawet w sytuacji, jeżeli jeden z, czy któryś z krajów będzie niewypłacalny. Co w sytuacji, kiedy nam nie przydzielą tych środków? Ja zakładam to hipotetycznie, jednak mam wielką nadzieję, że nic takiego się nie stanie, że jednak te środki zostaną zgodnie z umową e, przekazane Polsce, zarówno Polsce jak i innym krajom. No ale co w tej sytuacji? To co? Bez e, w sytuacji decyzji o tym, że środków nie dostaniemy, a jednak będziemy musieli te zaciągnięte wspólnie długi spłacać? No nie wyobrażam sobie trochę takiego mechanizmu, więc myślę, że to jest pewna taka gra, e, która jest obliczona na przedsiębiorstwo. I żeby w międzyczasie wywierać nas naciski na wprowadzanie różnego rodzaju, jak chociażby, jeśli, jeśli Pani pozwoli, prowadzenie różnego rodzaju rozwiązań, które mają podłoże i sferę przede wszystkim ideologiczną. Ja będę w tej chwili w Unii, widzę, że rzeczywiście tutaj jest tak niesamowity trend. Oni nazywają to europejskim stylem życia i to jest taka próba narzucenia tego stylu, ale nie tylko. Tam są jeszcze kwestie gospodarcze, kwestie o których moglibyśmy rozmawiać tutaj bardzo, bardzo, bardzo długo. Bardzo długo, ja
0: wiem też dzisiaj jest ważny dzień, rozprawa będzie kontynuowana właśnie dzisiaj. Mówię o rozprawie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie mechanizmu warunkowości. Strona Polska przekonywała w Trybunale, że jest to de facto mechanizm sankcyjny. Jak Pani widzi tutaj tę rozprawę i tutaj to, co może orzec, orzec Trybunał Sprawiedliwości. Jakie to będzie miało wtedy skutki dla nas tutaj nad Wisłą? No, trudno nam powiedzieć,
1: jakie będzie to orzeczenie, choć y, komentatorzy, którzy już dość długo obserwują scenę polityczną, nie mają złu zeń, że ono może być niekorzystne. Tym niemniej y, mamy by w tej chwili okazję bardzo dokładnie przedstawić również polskiej opinii publicznej i nie tylko, bo to może dotyczyć również innych krajów. To nie jest tak, to jest bad, Również na inne kraje. Dzisiaj tym szantażom ulega, nie ulega, ale poddawana jest Polska i, i, i poddawani są Węgrzy. Ale mechanizm nie ma żadnego oparcia w traktatach. Jest absolutnie uznaniowy. Jest mechanizm, od którego nawet nie można się odwołać. Myślę, że to stanowisko które Polski, które też wczoraj starałam się, z starałam się bardzo dokładnie zapoznać i zapoznać z relacjami, jest naprawdę bardzo konkretne i bardzo dobre. To jest niebezpieczny mechanizm, który powtarzam, w sytuacji, kiedy mamy artykuł siódmy, kiedy mamy kwestię dotyczącą najważniejszą, którą zabezpieczyły państwa przystępujące do Unii Europejskiej, czyli w przypadku przyznawania wszelkich środków ich wydatkowania, mamy zasadę jednomyślności. To jest próba obejścia tej zasady i próba znalezienia bicza na te kraje, które nie chcą się podporządkować tym, w cudzysłowie, litą, które chcą, jak powtarzam, narzucić swój porządek. No i jest spore przesilenie. Zobaczymy oczywiście, jaki będzie jaki będzie werdykt Trybunału. Trybunał orzeka w pełnym składzie, pewnie po to, żeby ewentualnie swoją twierdzącą decyzję lepiej uzasadnić. Ja uważam, że absolutnie jest to próba zrobienia takiego swoistego bypassa, który odpowiada dużym graczom na scenie, w europejskiej scenie polityczną, politycznej bypassa, który kompletnie nie ma oparcia w traktatach. I to jest groźne, bo dzisiaj mamy kwestię środków, a jutro będą pewnie jakieś inne kwestie. To Proszę jest, wyobrazić, czy... że na jak to ja jest o
0: taki, groźne, taki, pani, tak. pani poseł. Dobrze, to proszę o jedno zdanie. Tylko jedna kwestia.
1: Chciałam Państwu pokazać, jak bardzo ten, ten, ten trend ideologiczny jest, jest realizowany w, na przyszłym posiedzeniu w Strasburgu. A więc nie tylko Komisja Europejska zajmuje się kwestiami ideologicznymi w jaki sposób je twardą ręką wdrożyć w krajach, gdzie są prawicowe, konserwatywne rządy, ale również Parlament Europejski. Proszę sobie wyobrazić, że w przyszłym tygodniu w Strasburgu jednym z punktów będzie obradowanie na temat zakazu aborcji w pierwszą rocznicę wyroku Trybunału Konstytucyjnego. No to już jest kompletnie
0: amok. Czy nie lepiej byłoby pójść tropem, o którym mówiła w ubiegłym tygodniu pani premier Beata Szydło, zwracała się na forum Parlamentu Europejskiego i mówiła tak, posłuchajmy. I wreszcie na koniec taką mam refleksję, panie przewodniczący, szanowny panie premierze. Byliśmy oboje premierami, zasiadaliśmy w Radzie Europejskiej. Czy nie lepiej było może, i to jest gorzka refleksja, proszę wybaczyć, ale to powiem, zastosować weto niż zaufać, że będą czyste reguły gry i wszystkie kraje będą na równi traktowane. Mam nadzieję, że Polska będzie wreszcie traktowana tak samo jak inne kraje i nasz plan odbudowy zgodnie z zasadami zostanie przyjęty. Dziękuję. No i właśnie to weto zaczęło coraz bardziej wybrzmiewać. O tym wecie coraz częściej mówimy. Jak pani się odnosi? Czy to nie byłoby właśnie lepsze rozwiązanie, o którym mówiła pani dziś europoseł Beata Szydło?
1: No my mówiliśmy wtedy też jako Solidarna Polska, gdyby w tej całej dyskusji, która się przetaczała, merytorycznej bardzo dyskusji, bo oczywiście wszyscy zastanawiali się, co zrobić, żeby było jak najlepiej. Nie mam tutaj żadnych złudzeń co do tego, że ktoś chciał, ktokolwiek chciał źle życzyć mojemu krajowi poza oczywiście opozycją, która w ostatnich czasach, w ostatnich dniach e, f, f, faktycznie zachowuje się skrajnie i racjonalnie, mówiąc delikatnie. E, kwestia weta była i leżała wtedy na stole. Była taka, była taka propozycja też z naszej strony, ale no znalazła się ta klauzula wtedy w tych, w tych dokumentach, jak państwo pamiętacie. E, I jak gdyby tutaj, no taki kolejny ukłon i, i, i jakaś duża, duża doza zaufania dla organów Unii Europejskiej była po stronie polskiej i była bardzo dobra wola i uznaliśmy, że uznał wtedy premier, że ta klauzula zabezpieczy przed ewentualnymi zakusami. Tak się nie dzieje polityka, jeśli idzie Unii, Unię Europejską, to jest twarda polityka i tutaj no, rzeczywiście w tej sytuacji zobaczymy jeszcze jak czy to jest, czy to jest tylko próba szantażu, wywierania, tak jak powiedziałam poza formalnego nacisku i suma summarum wszystko skończy się mam nadzieję dobrze, czy też rzeczywiście spore
0: przesilenie, na które będziemy musieli no dalej reagować. chyba, redaktor, chyba trzeba będzie zdanie, reagować powiem, pani, po, pani poseł.
1: zdanie, bo pani redaktor, przecież Unia Europejska i, i mechanizmy w Unii Europejskiej, i umowy w Unii Europejskiej, i problemy, jakie trzeba załatwić w Unii Europejskiej, one się nie kończą, one się tak naprawdę dopiero zaczynają. Mamy potężny kryzys migracyjny, inne też elementy związane z z, z krajobrazem pandemicznym i trzeba nam wiedzieć, że takich różnych umów i takich różnych rozwiązań będziemy zawierać bardzo wiele, a po takich doświadczeniach, no Polska już nie będzie, krótko mówiąc, stosowała pewnie takiego wersalu, jaki zastosowała do tej pory. Całkiem uczciwie i w dobrej wierze.
0: Mm weta niestety nie było, weta nie będzie, ale są z kolei zapowiedzi. Między innymi Ursula von der Leyen zapowiada, że jest głęboko zaniepokojona wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Poleciła służbom Komisji Europejskiej, aby zanalizowały ten werdykt dogłębnie i szybko. Z drugiej strony mamy rozprawę, jeżeli chodzi o zasadę praworządności przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa dni temu wielka manifestacja tutaj, nieopodal nas, na Placu Zamkowym i okolicach w obronie przynależności do Unii Europejskiej. Jak Pani widzi ten scenariusz, bo te wszystkie kroki, o których teraz powiedziałam, wskazują raczej na to, że albo te pieniądze będą zawieszone, albo będziemy musieli, tak jak Pani powiedziała, ulegać naciskom. Jak polski rząd powinien teraz reagować? Jaka powinna być reakcja teraz polskich władz?
1: Na pewno w sposób spokojny, zdecydowany i bardzo konsekwentny realizować tą agendę, którą postawiliśmy, bo przede wszystkim nie ulegać temu szantażowi, bo ja myślę, że w konsekwencji, w ostateczności środki zostaną przydzielone. Jeśli nie, to przecież świat się nie wali. My jesteśmy w takiej sytuacji, w takiej kondycji w porównaniu z innymi krajami, że nie sądzę, żeby nie znalazło się... Czyli przychyla się w tej sytuacji, pani do słów pana
0: ministra tak. Czarnka, który powiedział o tym, że mamy ogromne pokłady pieniędzy, <śmiech> przepraszam w budżecie i nie mamy się możliwości, czym przejmować.
1: ogromne pokłady możliwości w związku ze stanem gospodarki. Oczywiście mamy dużo problemów w związku z rosnącą inflacją, z rosnącymi cenami, które też są uwarunkowane powiązaniem rosnących cen w Europie, ale także również z kwestią handlu emisjami. To jest kolejny duży temat, ale myślę, że nie ma sytuacji bez wyjścia. Natomiast jeśli pani pyta mnie, to ja temu dyktatowi bym absolutnie nie ulegała, ja bym go wytrzymała i Myślę, że Unia to jest system naczyń po, po, połączonych, powiązanych i tak jak powiadam, zawsze mamy jeszcze takie instrumenty w sytuacji, kiedy będzie trzeba rozwiązywać kolejne problemy. Myślę, że trzeba tutaj bardzo spokojnie obserwować, co się będzie działo, reagować na różnego rodzaju zjawiska, łącznie z jakimiś wyrokami trybunałów, które są zadziwiające. Mówię o Trybunale Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jak chociażby kwestia turowa, jak to zarządzenie tymczasowe kompletnie no właśnie, wywołała Pani ten temat do tablicy. Nawiązania, nawiązania. Wiem, że ostatnio
0: spotkała się Pani ze związkowcami. Wiem, że Pani się zaangażowała także w tę sprawę turowa. Tym bardziej, jeżeli patrzymy na ceny gazu, które po prostu rosną lawinowo i kilkusetprocentowe wzrosty cen są gazu. Jak będzie wyglądała w takiej sytuacji sprawa turowa? Czy my mamy płacić te 500 tysięcy euro dziennie? Czy uważa Pani, że nie będziemy musieli tego zapłacić? Będziemy mogli spokojnie? Nie o tym zapomnieć? Nie,
1: absolutnie nie, dlatego że po pierwsze jest to zarządzanie tymczasowe, to nie jest wyrok, więc to jest jakby pierwsza kwestia. Zarządzenie tymczasowe, które zostało wydane bez rozprawy, bez bardzo dokładnego przyjrzenia się i wreszcie bez przytomności umysłu w zasadzie w zakresie technicznej, technicznych uwarunkowań, które są daleko groźniejsze dla środowiska, gdyby je ja natychmiast wykonać niż prowadzenie tej produkcji i działalności nadal. To jest pierwsza kwestia, więc to jest oczywiste, że tutaj w tej sprawie, tym bardziej, że w tej chwili Trybunał będzie obradował nad... Bo to jest kwestia formalna, nad którą obraduje, nie kwestia techniczna, formalna. Ta kwestia została załatwiona nową ustawą i właściwie na dobrą sprawę tego sporu już nie powinno być, ponieważ wszelkie uwarunkowania formalne zostały konwalidowane. To, to, jest, to jest fakt i, i o tym też rozmawiamy. Natomiast w w tym momencie, pani redaktor, myślę, że na spokojnie trzeba czekać na rozwój. W wypadku oczywiście twardo przedstawiać swoje stanowisko, być nieugiętym, bo jeśli raz, drugi, trzeci pokazaliśmy, troszkę cofnęliśmy się w, w zakresie wymiaru sprawiedliwości, prawda? Licząc, że, że, że Unia również w, w sposób elegancki będzie się zachować. Nic się takiego nie stało. Za każdym razem, jeżeli dajemy palec, to wyrywana jest ręka, więc to jest oczywiste. To jest oczywiste. chciałabym, żeby w Radiów Net, które dziękuję za, za dzisiejszy wywiad i też jest bardzo słuchalny. Chciałabym tylko powiedzieć, że naprawdę jeżeli mówimy o, czy, czy historycznie mówi opozycja o, o polexicie, to ja naprawdę uważam, że to, co w tej chwili robi Donald Tusk, jak próba rozpaczliwego poszukiwania m, powiększenia i poszerzenia swojego elektoratu, bądź mobilizacji starego elektoratu, jest tak żenująca. Poziom nienawiści, który, nie wiem, czy się da leczyć, może tak, jest tak wysoki, że naprawdę buduje już tylko w nas wszystkich m, takie polityczne i trochę przerażenie. Nie tak się uprawia politykę, nie tak się komunikuje, dlatego że poziom wulgaryzmów i tego, co my oglądaliśmy i obserwowaliśmy w niedzielę jest ale po prostu pani, Ale
0: pani poseł, to jest oczywiście pani zdanie, opozycja tak ani inaczej to interpretuje, ale także sędziowie. Za, zabrali głos w tej sprawie. Mówię o sędziach, 26 sędziach Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku. Ich zdaniem ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w zeszłym tygodniu był opublikowany, ich zdaniem ten wyrok nie mieści się w kompetencjach Trybunału. Jest niezgodny z Konstytucją. Nijak ma się do do normy prawa i w zdecydowany sposób wyrażyli, wyrazili oni swoją dezaprobatę dla takiej, a nie innej wykładni tych przepisów.
1: Ja nie wiem, czy to jest zaprowadza, czy to jest mechanie, czy to jest manifest polityczny. Raczej rozpatrywałabym to w tej drugiej kategorii, bo ja się zastanawiam, dlaczego ci panowie, czy w, w, wtedy, kiedy podobne wyroki ferował e, Trybunał Konstytucyjny m, o bardzo podobnym, e, w, o bardzo podobnej formule prawnej m, dotyczącej niezgodności w, w prawa unijnego, czy też interpretacji e, wątpliwości na styku prawa unijnego i prawo, i prawo kraju w tym przypadku konstytucja. Dlaczego wtedy, jak były wydawane za czasów pana Safiana, pana sędziego Safiana, pana sędziego Rzeplińskiego? Dlaczego wtedy nie było takich protestów, manifestów i tego typu listów? No wszyscy, którzy dobrze obserwują scenę polityczną, nie mają żadnych złożeń. Ja to odbieram jako manifest polityczny.
0: E, czyli to, co piszą ci sędziowie, że nieprawdą jest to, że prawo unijne i dotychczasowe orzecznictwo CUE kwestionują, czy naruszają nad rzędność konstytucji w porządku naprawdę to pani by się oczywiście pod tym nie podpisała. Nie,
1: absolutnie nie. Uważam, że są przede wszystkim w tych domenach, które nie oddaliśmy pod władanie traktatu, czyli jeszcze raz powtórzę, tyle Unii, na ile zgodziliśmy się. I to jest oczywiste. Natomiast dzisiaj ingerencja w sfery, których, które są tylko i wyłącznie domeną naszego państwa pod rządami Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w w tym przypadku nie rozumiem, dlaczego w, na przykład niewybieralni urzędnicy, e, nieweryfikowalni demokratycznie urzędnicy Komisji Europejskiej nadzorują, oceniają, opiniują, a potem na końcu wnioskują o to, żeby e, na przykład odebrać środki. No to jest po prostu, to stoi na głowie i nie, nie ma to się nijak. To jest właśnie festiwal braku praworządności i łamania Ale to wartości. chyba
0: najbardziej, najbardziej istotną sprawą w tym wszystkim jest ta obrona niezawisłości sędziowskiej, prawda? I tutaj ten ustrój sądownictwa, bo to jest chyba ten element, który wzbudza że tak wiele kontrowersji jest osią niezgody, bo tych sędziów 26, bo wyraźnie oni to podkreślili, że obrona niezawisłości sędziowskiej nie należy do ustroju sądownictwa, więc prawo Unii Europejskiej może w tej, w tej kwestii być w Polsce używane i może także tutaj obowiązywać. Nie,
1: ja czytam ten list zupełnie inaczej. Organizacja wymiaru sprawiedliwości, wymiar sprawiedliwości. No tak, jeżeli jeszcze tutaj będzie, będą nam dyktować warunki, w szczególnie te duże kraje Unii Europejskiej, które wiemy, że one tak naprawdę de facto przewodniczą te, tej Unii, no to jest już, w zasadzie można powiedzieć, że nie mamy Polski suwerennej. To jest oczywiste. Natomiast ja odczytuję ten list zupełnie inaczej. Panowie by chcieli, ta, żeby było tak, jak było. No niestety, to, to, to jest pobożne życzenie i każdy, kto będzie próbował ten system reformować, będzie poddany tak, sam, tak samo, takiej samej procedurze, w cudzysłowie oczywiście, politycznej, jak jest poddawany w tej chwili. Oni chcą po prostu, żeby był status po to, co było. Jaki jest stan, dobrze widzimy. Powtarzam, cofnęliśmy się o krok, czy dwa kroki, no ale w tej chwili widzimy, że, że życzeniem Unii Europejskiej jest to, żeby tak jak powtarzam, było tak jak było. Ale to nie jest życzenie naszego społeczeństwa część statu oczekiwania są zdecydowanie tutaj stawiamy
0: nie. kropkę. Bardzo dziękuję. Pani Beata Kępa, wiceprezes Solidarnej Polski, europosłanka. Wszystkiego dobrego i pięknego dnia. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję wzajemnie. Wszystkiego dobrego. A my już teraz przenosimy się tam, gdzie muzyka gra w duszach, gdzie muzyka gra w sercach. Oczywiście mówię tutaj o konkursie szopenowskim, który ogląda, który śledzi Stanisław Bukowski. I Krzysztof Skowroński razem z nim.